0: Voor van jullie die een bijbel bij zich hebben of een bijbeldragend device, sluit alsjeblieft die bijbel open, swipe in je bijbel device naar Romeinen hoofdstuk 8. Volgens mij heb ik jullie misleid vorige week door te zeggen dat we in studie 36 zaten, terwijl dit studie 36 is. Zie. Iets in die richting, maar we zijn in ieder geval al flinke tijd bezig in het prachtige bijbelboek Romeinen. En in dit bijbelboek Romeinen hebben we een hele hoop gezien. We hebben in het eerste gedeelte gezien dat de mens redding nodig heeft. In hoofdstuk 1 tot en met 3, waarin Paulus de conclusie trok... alle mensen zijn doenwaardig voor God. Oftewel, ieder mens verdient het... om de eeuwigheid door te brengen in een plek die de Bijbel de hel noemt... waarin wij gescheiden zijn van Gods goedheid. Puur en alleen op basis van onze daden. Maar de Bijbel stopt daar gelukkig niet. Want het is heel vervelend als iemand... Een juiste diagnose stelt zonder er een geneesmiddel tegenover te stellen. En daarom vanaf hoofdstuk 3 legt Paulus uit, legt God uit dat redding door geloof in Jezus Christus is. En hij geeft voorbeelden uit het Oude Testament, omdat Paulus in deze brief aan de Romeinen schrijft aan een kerk in Rome waar veel mensen met een Joodse achtergrond zitten. Dus wat Paulus aan het doen is, en is op zich heel interessant om dan even te proberen je Joodse pet op te zetten, oftewel je. Um, alles gebaseerd op het Oude Testament werd. en om op die manier naar Romeinen te kijken. Want Paulus onderbouwt eigenlijk alles wat hij zegt vanuit het Oude Testament. Want wat hij aan het doen is, is aan het laten zien dat ons geloof niet nieuw is, maar dat Jezus Christus de vervulling is van alles wat al beloofd is. Onder andere, redding door geloof. En vanaf hoofdstuk 6 gaat Paulus uitleggen, wat gebeurt er dan nadat je gered bent? Want als je dan dat je redding nodig hebt. En als je dan gelooft in Jezus Christus als zoon van God. Dan wat? Stopt het dan? Is God al klaar met je? Zegt hij dan, nou ja, heel veel succes. Je bent nu gered. Nee, dan begint het heiligingsproces. En dat is wat Paulus aan het uitleggen is in Romeinen 6 tot 8. En dat is ook het gedeelte waarin wij nu zitten. We kijken naar heiliging vanuit Gods perspectief. En onderdeel van heiliging is lijden. Daar hebben we vorige week naar gekeken. Een bijbels perspectief op lijden. Op pijn, op lastige situaties, op moeite. Op verdriet, op tranen. Op die dingen die wij niet snappen, maar die ons toch overkomen. En God wil dat wij daar een bijbels perspectief op hebben. Hij zegt, God zegt in Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. God wil dat wij niet vastzitten in het nu van ons lijden, maar dat we vooruitkijken naar de toekomst. En God gaat vanaf vers 19 door Paulus heen ons leren over hoop. Want we hoeven niet alleen vooruit te kijken, maar er is ook hoop in het hier en nu. Er is hoop in de situatie waarin je zit, zelfs als je die hoop niet ziet. Dus we gaan... In de verse vers 19 tot en met 25, die we vandaag gaan behandelen, kijken naar Bijbelse hoop voor Gods kind. Een onderdeel van het hoofdstuk 8 waarin we zitten, en volgende week zal ik een overzicht geven van waar we zijn, want ik weet dat door alle details die we bekeken hebben, overzicht een beetje kwijt kan zijn. Maar onderdeel van het heiligingsproces is dat je je realiseert dat je Gods kind bent. Als Gods kind heb je te maken met lijden en als Gods kind is er hoop. Zelfs als je lijkt. Dat is wat Paulus ons wil gaan vertellen. Maar hoop is een ongrijpbaar iets. Ik ben naar de meest betrouwbare bron van, van definities gegaan, namelijk Wikipedia. En die vertelt ons het volgende. En ik citeer. Hoop is de wens dat een aantrekkelijk iets waar kan worden. Hoop kan passief zijn, zoals een wens, maar ook actief. In het laatste geval wordt de kans op de gewenste gebeurtenis vergroot door persoonlijke inspanning. Einde citaat. Dit is waar alle knappe koppen van deze wereld mee kunnen komen als we het over hopen hebben. De wens dat een aantrekkelijk iets waar kan worden. Maar wat heb je daaraan als je aan het lijden bent? Wat heb je daaraan als je in dit leven om je heen kijkt en je ziet dat. Er van alles gebeurt wat we niet kunnen verklaren. Er allerlei dingen gebeuren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Als we onwaarschijnlijke pijn en verdriet om ons heen zien, wat heb je dan aan de wens dat een aantrekkelijk iets waar kan worden? God wil ons echte hoop geven. En daarover kunnen we lezen van Romeinen 8. Laten we samen lezen vers 19 tot en met 25 van Romeinen 8. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe... En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Laten we willen. Heer God, dank u wel voor uw woord. Heer dank u wel dat uw woord waar is. Heer dank u wel dat uw woord iets is waar we ons leven op kunnen bouwen. Heer, want uw woord verandert niet omdat u zelf uw woord bent. Heer Wikipedia verandert. Heer de wereld verandert. De ideeën en de meningen van de wereld veranderen. Maar u verandert nooit. Heer, wat een fantastische zegen is dat. als spreek alsjeblieft vandaag over onze hart. Geef ons hoop. Geef ons die hoop die echt is. Die hoop die u alleen kan geven. Heer, spreek door mij heen, laat er niets voor mij bij zitten. En Heer, doe alsjeblieft wat alleen u kan. Spreek woorden van eeuwig leven alsjeblieft. Ik vraag u in Jezus' naam. Amen. Paulus is ons aan het uitleggen over hoop in lijden als Gods kind. Want zelfs wij Gods kinderen, wij die geloven in Jezus Christus als Zoon van God, maken lijden mee. Als dus je daar meer over wil weten, luister we naar de studie van vorige week. En tegelijkertijd mogen we weten dat in het lijden er een hoopvolle toekomst is. Met rijkhalsend verlangen, vers 19, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De toekomst waar wij als christenen naar uitkijken, die is goed voor mensen en voor schepping. Die is goed voor de mens en voor de schepping. Want de schepping is er, laten we heel eerlijk zijn, niet al te best aan toe. Als je ziet wat wij mensen met de schepping doen. hoe we olie in de zee gooien. Hoe we allerlei diersoorten kapot maken. Hoe we het milieu kapot maken. En daar kan je lang en kort over discussiëren. Um, over allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Maar we zien in deze schepping, we zien ziektes. We zien dat de schepping worstelt en vecht met elkaar. We zien mensen die met dieren vechten en dieren die met mensen vechten. We zien mensen die met mensen vechten en dieren die met dieren vechten. En op geen enkele manier mis dat met wat we zien, hoe God de schepping gemaakt heeft in Genesis 2. Jaren geleden had ik niet gedacht dat ik dit zou zeggen, maar zelfs het eten van vlees is iets wat in het begin niet door God zo bedoeld is. Ik wil hiermee niet iedereen oproepen om vegan te zijn, al kan dat echt heel goed zijn voor je gezondheid zeg ik uit ervaring. Um, maar het is van origine niet hoe dingen bedoeld zijn. Nogmaals, als jij iets op de barbecue gooien en het is vlees voor je alsjeblieft niet bezwaard. Het is niet dat je dan zondigt, maar het is niet hoe God de schepping vanaf het begin bedoeld heeft. En daarom kijkt de schepping met rijkhalsend verlangen ernaar uit. Het is, als een kind die weet, er komt iets aan, er komt iets aan. Een soort stokstaartje die dan omhoog staat en dat kopje gaat zo heen en weer. Dat is hoe de schepping uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God. En ik ga daar nog verder op in, maar kort samengevat is dat het moment dat duidelijk zal worden wie echt Gods kinderen zijn, namelijk het moment van Gods orde. Want op dat moment zal alles anders worden, ook voor de schepping. En waar er nu lijden en pijn en verdriet en moeite en, en ruzie is, waar onze schepping of deze schepping, Gods schepping mee te maken heeft zal dan anders worden. Want de schepping was er nooit voor bedoeld om deze dingen mee te maken. De schepping was nooit bedoeld om dood en lijden en pijn mee te maken. Want die waren nooit onderdeel van Gods perfecte schepping. In Romeinen hebben we gelezen dat dood kwam door de zonde van Adam. Voor de zonde van Adam was er geen dood in de Hof van Eden. Was er geen dood in de wereld. En nu heeft de schepping, hebben onder andere wij ook te maken met dit lijden, met deze pijn, met deze zinloosheid, zoals vers 20 gezegd. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die harder aan onderworpen heeft. De schepping moet ondergaan wat er op de schepping afkomt. En het is niet iets waar de schepping zelf wat een keuze in heeft. Door de zondeval, door de keuze van Adam en Eva om een vrucht te eten waarvan God had gezegd, daar moet je vanaf blijven, is de schepping onderworpen aan de zinloosheid. En daardoor hoopt de schepping nu op bevrijding voor 21, In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Dat is waar de schepping nu last van heeft. De slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De huidige situatie van de schepping is dat hij volledig een slaaf is van het verderf. Van het verval dat er in de wereld is. Kijk maar naar hoeveel diersoorten er niet meer zijn. Kijk maar naar hoe de natuur eraan toe is. Hoe wij mensen te kampen hebben met ziektes die er honderd jaar geleden niet waren. Duizend jaar geleden niet waren. Allemaal het verderf door de zondeval. En dat is waar de schepping mee te maken heeft. De schepping zucht... 22 en verkeerd in barensnood. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zegt, daarin zijn wij wel één met de rest van de schepping, gezamenlijk in barensnood verkeerd tot nu toe. Waar de mens sinds de zondeval erop gericht is om de schepping te gebruiken voor ons eigen plezier en de schepping zo hard mogelijk te bestuiven om daar geen, om niet geregeerd te worden daar zijn we wel één in het feit dat mens en schepping uitkijken naar het moment dat alles anders wordt. En Paulus gebruikt hier het voorbeeld van zuchten en in barensnoodverkeerden. commentator Barnes heeft hier het volgende over gezegd. Deze uitdrukking legt de extreme pijn van bevallen uit. Het wijst ook op intense nood of op extreem lijden. En het betekent dat de staat van alle dingen bestaat uit intens... ...verenigd in continu lijden. Met andere woorden... ...we leven in een wereld van ellende en dood. Einde citaat. Samengevat is dat wat Paulus zegt. We leven in een wereld nu... ...waar ellende en dood en pijn en verdriet is... ...en de schepping zelf kijkt uit... ...naar het moment dat alles anders wordt. Dat is de hoop die de schepping heeft... Dan nou kunnen we niet aan een boom vragen, of aan een eekhoorn vragen, of aan een koe vragen, of dat hij daadwerkelijk uitkijkt naar het openbaar worden van kinderen van God. Alleen dan het feit dat je met dat dier of met die plant praat, zegt iets misschien, hè? misschien is er iets niet helemaal goed. Als hij dan ook nog antwoord geeft, zoals bij William, dat die ezel terug begint te praten, dan wordt het helemaal interessant. Maar dit is een waarheid die we in Gods woord vinden. De schepping kijkt hier naar uit. En hoe weet God dat? Nou, God heeft de schepping gemaakt. Hij weet waar de schepping voor bedoeld is. En daarom weet hij dat de schepping de situatie zoals die is niet wil. Vers 19 tot en met 22, en voor degenen van jullie die de rest van Romeinen een beetje kennen, vinden wat ik nu ga zeggen misschien een bijzonder statement. Maar vers 19 tot en met 22 van Romeinen 8 wordt gezien als een van de lastigste stukken uit het hele boek om te interpreteren. Want waar gaat het hier nou precies over? Gaat het hier nou over de planten en de dieren? Over de aarde? Die met rijkhalsend verlangen uitkijkt na, zoals ik hem net uitgelegd heb. Of is de schepping de christen? Die met rijkhalsend verlangen uitkijkt na. Nou, dan komt de commentatoren vallen over elkaar heen. Dus daarom is het antwoord ja. Allebei zijn een interpretatie die terechtvaardig is. Want als je, je kan er vanuit kijken naar het perspectief zoals ik net heb. De, de, de bomen, de planten, de dieren, de schepping, de aarde zelf, kijkt met rijk als een verlangen uit. En zo kan je dat invullen in vers 19 tot 22. Maar tegelijkertijd kan je het ook als volgt zien. De christen kijkt met reichhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van Gods kinderen. Oftewel, de christen kijkt uit naar het moment dat de kerk of wordt opgenomen, of dat we voor Gods stroom komen te staan doordat we komen te overlijden. We kijken er naar uit om verlost te zijn van deze wereld. Van onze lichamen, die falen, van de pijn en verdriet die er in deze wereld is. De christen is, vers 20, aan zinloosheid onderworpen door deze wereld. Kijk maar hoeveel zinloze dingen wij doen of wij verleid worden om te doen. Of gevraagd worden om te doen. Die christen worstelt ook niet vrijwillig met de slavernij van het verderf. Kijk maar naar hoeveel dingen er op ons afkomen die ons tot hun slaaf willen maken. Welke zonde ons wil verleiden om dingen te doen die niet van God zijn. Hoeveel wereldse systemen ons willen brengen totdat wij meegaan in wat dan ook. In allerlei onbijbelse dingen. De christen kijkt uit naar de vrijheid die God geeft in de toekomst die hij belooft. En de christen zucht samen met de schepping. En worstelt met pijn en zucht. Waardoor over het lijden in deze wereld. Dus zowel de schepping als de christen kan je zien als het woord schepping wat gebruikt wordt in deze vers. Maar de overeenkomst, als je kijkt naar wat er echt belangrijk is aan dit stuk, is het niet de nitty-gritty details van of het nou schepping of mens is en de ontzettend bijzondere discussies die daarover kunnen zijn. Het gaat om het uitkijken naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want als we het hebben over Bijbelse hoop voor Gods kinderen, dan is dat hetgene waar we naar uitkijken. Dan is dat hetgene waardoor wij hoop hebben. Echte hoop hebben. Niet Wikipedia hoop. In dit leven. Het uitkijken naar het openbaar worden van de kinderen van God. En nogmaals, dit is Gods oordeel waarin God duidelijk gaat maken wie echt zijn kinderen zijn. En dat is nu voor ons niet altijd goed te onderscheiden. Je hebt tegenwoordig op het internet, en ik wil hier niemand mee aanvallen. Maar wat ze discernment ministries noemen. Of onderscheidingsbedieningen. Dat zijn mensen die um, vaak met hele goede bedoelingen kijken naar onderwijs dat er gegeven wordt in kerk. En wat ze vaak doen, is dat ze tot de conclusie komen... ...die zegt iets fout's en die zegt iets fout's en die zegt iets fout's... ...en die associeert zich of heeft een relatie met of gaat om met de verkeerde mensen. Dus die kan ook niet goed zijn. En die mensen komen tot het onderscheid, tot de conclusie... Dat er eigenlijk bijna niemand goed genoeg is. Eigenlijk voldoet niemand aan de standaard die er opgelegd wordt. En daarmee wordt er geconcludeerd dat deze mensen geen kinderen van God zijn, die ze dan aan het becommentariëren zijn. Maar als wij kijken naar de kerk in 1 Korinthe, als we kijken naar de zonde die er omging in de kerk in Korinthe, als we kijken naar wat er daar gebeurde. Dan is het bizar dat Paulus tegen die kerk zegt, ik wil u voor Christus plaatsen als een reine en heilige bruid. Wij zouden die onderscheidingsbedieningen zouden van de kerk in Korinthe zeggen, dat is geen goede kerk, die is zijn geen kinderen van God. En toch zegt Paulus, ik wil jullie als een reine bruid voor Christus zetten. Waarom haal ik dit aan nou? Omdat wij moeten weten dat het oordeel aan God is. Tuurlijk, wij moeten de boom herkennen aan zijn vruchten. Tuurlijk, wij moeten dingen bij ons toetsen en doe dat alsjeblieft. Maar het eindoordeel van of iemand een christen is, het eindoordeel van het openbaar worden van de kinderen van God, is nooit aan ons. Op het moment dat wij denken dat wij dat oordeel hebben, zeggen wij tegen God: God, u weet alles, maar ik ga nu even op uw rechtervoel zitten. Dus ik weet het beter dan u. Wij kunnen nu niet altijd een goed onderscheid maken. Wij kunnen nu het oordeel niet definitief maken. Maar God kan nog wel. En Jezus omschrijft dit in Matthäus 13. Wanneer hij een gelijkenis geeft van het zaaien. Hij gebruikte die gelijkenis vaak. Omdat er waarschijnlijk veel velden om hem heen waren met, met akkers. Of veel akkers om hem heen waren met granen en dingen. En Jezus gebruikte voorbeelden van alle dag zodat iedereen hem begreep. En vanwege de tijd zal ik niet ook de... Gelijkenis voorlezen, maar ik zal de uitleg voorlezen. Matthäus 13, vers 24 tot en met 30. Matthäus 13, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Jezus zelf. De akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan een onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikenblokken, en hen die wetteloosheid doen, en zij, die engelen, zullen hen in de gaan overwerpen. Daar zal geen jammer zijn en tanden geknast. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Wat Jezus hier zegt, en in de gelijkenis komt dat ook naar voren. Daar vragen de, de knechten, vragen, moeten we nu al het koninkrijk eruit halen? Waarop het antwoord van Jezus is nee. Want misschien trek je er een goede uit met slechte. Het oordeel is aan God. En op dat oordeel wachten wij. En bij dat oordeel zullen alle dingen anders worden. En dit is wat Paulus erover heeft. Wij weten het niet. Maar God weet het wel. God weet wel wie echt bij hem horen en wie niet bij hem horen. God zal dit openbaren en God zal ordenen. En dat moment is het moment waar het schepping naar uitkrijgt. Het moment van het oordeel over alle mensen. Maar ik heb het nu over een oordeel. En zoals de meeste christenen geloof ik dat ik niet geoordeeld word voor de witte troon van God. De witte troon, daar kan je overlezen in openbaring van 21. Het is het eindoordeel dat God geeft. Het eindoordeel voor God stroom waarin God alle zonden definitief zal veroordelen. Maar jij, christen, komt ook voor de troon van God. Jij wordt ook geoordeeld door God. 2 Korinther 5 vers 10 zegt het volgende. Want wij moeten allen, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt. Voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Als de Bijbel het over allen heeft, dan heeft de Bijbel het over allen. Dus allen, inclusief christenen, moeten voor de rechterstoel van Christus komen. En dan zal God oordelen wat wij wel en niet in zijn naam gedaan hebben. Dit gaat niet over redding, maar dit gaat over beloning. En dit gebeurt ergens na de opname en wanneer is niet helemaal duidelijk. Ook daar vallen commentatoren over elkaar heen om te vertellen wanneer. Maar we weten het niet, want het staat er niet. Het gaat hier om een oordeel over onze daden. En ook daar heeft het woord wat over gezegd. In 1 Korinther 3, vers 11 tot en met 15 zegt Paulus het volgende. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand het fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. Hetzelfde, hetzelfde woorden als in 2 Korinthe 15. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat die in het vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt zal hij schade leiden. Hij zelf echter zal behouden worden. Maar wel zo als door het vuur heen. Het gaat hier niet om een oordeel over zonde en over wie wel en niet de hemel ingaan. Dit gaat over het oordeel over onze werken. Hebben wij dingen gedaan in Gods naam? Of hebben wij dingen gedaan in eigen naam? En je kan zelfs dingen doen die lijken van God in je eigen naam. Als jij het met een hartstgesteldheid doet, die gericht is op eigen gewin. Of dat jij zichtbaar wordt. Of dat jij boos bent en het alleen maar doet omdat je weet dat het moet. Omdat iemand het ooit een keer gezegd heeft. God wil dat wij dingen doen op zijn manier. Gebouwd op Jezus Christus. Is ons fundament van ons werken Gods kunnen, Gods inzicht en Gods leiding... Of is het fundament van ons werk eigen kunnen, eigen inzicht, eigen duurziening? Alleen de dingen die door God gedaan zijn, waarin wij sorry, door God geleid zijn, zijn de dingen die door het vuur heen komen. Dat is dat oordeel waar, waar we op wachten. En op dit moment wacht de schepping, want op dit moment zal alles anders worden. Jesaja 11 schrijft deze situatie. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenpok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. En de leeuw zal stro eten als het En de zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen. Of verderf aanrichten op heel mijn heilige bergers. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer, Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit is de toekomst waar de schepping naar verlangt. Dit is de hoopvolle toekomst die wij hebben als christen. Ik moet er nu niet aan denken dat mijn peuter haar hand in het nest van een gifslang stelt. Want dan heb ik geen peuter meer. Ik moet er niet aan denken dat een kleine jongen nu koeien en leeuwen zal drijven als hij ze naar een bepaalde plek zal brengen. Want één, die koeien lopen over het kind heen en twee, die leeuwtje doet ook dingen die niet te bedoelen zijn met het kind. God omschrijft hier een situatie die ondenkbaar is voor ons op het moment. Een situatie waarbij een leeuw stro zal eten als een rund. Dat kan niet. Dat, dat, dat is niet voor te stellen. En toch kan het. Toch is dit onze hoop. Dit is waar wij als christenen naar uitkijken. Dit is niet Wikipedia hoop, maar dit is Bijbelse hoop. Dit is de situatie waarin God ervoor zal zorgen dat er geen pijn, geen verdriet, geen moord en geen dood meer is. De situatie waarin God elke traan van onze ogen af zal hangen. Dit is waar de schepping naar uitkijkt. Dit is waar wij christenen naar uitkijken. Dit is de hoopvolle toekomst. Dit is hoe de schepping bedoeld was. En in dit alles mogen we God zien zoals hij is. Want het gaat niet eens zozeer omdat de schepping dan weer terug is naar de staat zoals die zou moeten zijn. Hoe fantastisch dat ook is. Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd hoe de druiven zijn in de, in, die, in de nieuwe schepping. Want in Nuberi lezen we over twee man, mannen die één druiventrof moesten dragen. Hoe moeten die druiven geweest zijn? Hoe moeten die granaatappels geweest zijn? Hoe moet dat allemaal zijn? En dat is allemaal geweldig om naar uit te kijken. Maar, het allerbeste om naar uit te kijken is dat we God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dat we niet langer een God hebben die onzichtbaar is, maar dat we God zullen zien. Dat is de hoop die we hebben. En dat is een hoop die er voor Gods kind is, altijd in elke situatie. Voor de duidelijkheid, ik ben niet op zoek naar jullie depressief maken, eerst en daarna een soort van hoop geven aan het einde, zodat je je alsnog weer beter voelt. Wat we doen is kijken naar het woord en in het woord zien we dat het voorlopig niet beter wordt. In het woord zien we dat de situatie zoals die nu is, ja, het zal er niet beter op worden. Het leven hier op aarde is voor de niet-christen het allerbeste wat hem zal overkomen. Maar kijk eens naar hoeveel beter het zal zijn in de eeuwigheid. Er is hoop in Christus. Er is eeuwige, geweldige, bijbelse hoop voor Gods vrienden. En dat is waar we naar uitkijken. Dat is waar we op kunnen bouwen. Paulus gaat verder in Romeinen 8 vers 23 tot en met 25. Hij zegt dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ook wij mensen hopen op die toekomst. Op dat moment dat alles anders zal zijn. Want wij zuchten nu onder onze lichamen. Onze lichamen zijn onderhevig aan zonden, aan pijn, aan verval, aan verdriet. Voor de een misschien meer dan voor de ander. Maar onze lichamen zijn allemaal onderhevig aan de zondeval. En straks zal dat anders zijn. De verlossing van ons lichaam. Hoe fantastisch moet dat zijn? Hoe geweldig moet het zijn om met z'n allen de Heer te aanbidden met perfecte lichaam? Om niet meer last te hebben van pijntjes en dingen. Om... Gewoon te kunnen hardlopen met z'n allen. Om wat dan ook te kunnen doen. Om heerlijk te genieten van het feit dat onderdeel van onze hoop is. Die dan echt wordt dat we een vernieuwd, verheerlijk lichaam hebben. Dat is zo fantastisch. Dat is zoiets om naar uit te kijken als Christus. Dat alles beter wordt. Dit is het allerslechtste dat we ooit zullen meemaken. op deze aardbol. En uiteindelijk zullen we zoveel beter meemaken. Omdat we hoop hebben. En dat geldt voor degene die Paulus wij zelf noemen. De mensen die geloven in Jezus Christus. En hij zegt dat niet alleen ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Wat is dat? Dit zijn van die woorden om op te zoeken. Dit zijn van die woorden om gewoon simpelweg... Of je geen Hebreeuws, Grieks of wat dan ook erop te zoeken om gebruik te maken van een van je grootste vrienden, die ook een van je grootste vijanden is. Google. Tik in in Google Eerste Of zet er nog het woord definitie achter. En op die manier kan je erachter komen wat zo'n woord betekent. Want soms denken we echt te weten wat het is. Maar denk er nu eens even over na. Of je kan definiëren wat de Bijbel met een eerste link bedoelt. In die tijd, de mensen aan die Paulus schreef, die dachten in oogsten. Die dachten in seizoenen. Die dachten op een hele andere manier dan wij. Wij denken in 24 uur dagen. Wij denken in uh, kalenderjaren, in schooljaren, in gebroken boekjaren. Voor degene die bij uh, sommige bedrijven werken. Sommige van niet denken in, ik hoop dat ik de dag doorkom. Um, zij dachten in oogsten. En de eerste linge was de eerste oogst. En als de eerste lingen slecht waren, dan was dat vervelend. Want dat was een soort voorteken voor de rest van de oogst. Als de eerste oogst goed was, dan was dat ontzettend hoopgevend. Want dat was een voorbode voor meer, voor beter, voor allerlei zegeningen die nog zouden komen. De eerste lingen waren de eerste oogst. Voor de mensen die die tijd. En voor ons, die de eerste lingen van de geest hebben, dat zijn de dingen die we nu meemaken op deze aarde. Maar dat zijn eerstelingen, het is een hoopgevend iets, terwijl we nog veel meer tegemoet gaan in de eeuwigheid. Wat wij nu meemaken van de Heilige Geest is slechts een voorproefje van wat er allemaal nog gaat komen in de hemel. En we mogen de Geest dus ook vertrouwen dat Hij nu in ons werkt, richting de toekomst. De Geest is nu ons aan het veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Hij is ons aan het veranderen, zodat wij gaan denken, gaan doen en gaan laten zoals Jezus Christus. En hier zit zoveel hoop. Want als we God nu al een klein beetje zien werken, als we God nu veel zien werken, de toekomst die we hebben is nog zoveel groter. En in die toekomst gaat God nog zoveel meer van zichzelf laten zien. God is en blijft dezelfde. Dus de God die oogsten gaf, een eerste oogst, de eerstelingen oogsten en de rest, is nog steeds de God die ons de eerstelingen van de geest geeft en daarna meer. Laat je niet misleiden, dit is echt wat God voor jou heeft. Paulus gebruikt dit woord eerstelingen ook naar een publiek dat weet wat dit ook betekent. De eerstelingen was voor de Joden een heel bekend iets. Want de joden brachten een offer op Gods bevel, zoals je kan lezen in Exodus 23, op basis van het feit dat ze eerstelingen van God kregen. Ze moesten vieren dat God hen de oogst gaf. Wat hen dankbaarheid moest bijbrengen. En ze moesten laten zien dat ze afhankelijk zijn van God. Want God is degene die die oogst geeft. Zowel de eerstelingen van de oogst als de rest van de oogst. En dat mogen wij ook leren. Dat we nu al dankbaar mogen zijn voor wat God geeft en dat we dankbaar mogen zijn voor wat God nog veel meer gaat doen in de hoopvolle toekomst die we hebben. En wij mogen alle dingen die God nu doet, zoals de joden met de uurselingen deden, mogen wij teruggeven aan God in gebed. Heer, dank u wel voor wat u nu in mijn leven doet. Ik geef dat terug aan u. Want het is uw werk en u zij alle eer. En u. Alles is van je. De eerste dingen geven hoop. Dat is de Bijbelse hoop voor jou als Gods vriend. God geeft nu al prachtige dingen. Maar hij geeft nog zoveel meer in de toekomst. In de hoop, vers 24, zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Deze hoop maakt zalig. Deze hoop redt. Deze hoop op God is een hoop die zekerheid geeft, die redding geeft. En net als Israël mogen we hopen op meer van God. Hopen op het onzichtbare. En dat is iets wat, wat de wereld niet zo heel goed begrijpt. Hopen op het onzichtbare. Dat is toch raar? De wereld is ook vergek, want wij geloven in, vertrouwen op en hebben hoop in een zichtbare God. Op zich wel grappig, want tegelijkertijd vertrouwen wij ook op digitaal geld, wat ook niet zichtbaar is, zeg ik als iemand die daar ervaring mee heeft, die kan die eentjes en nulletjes niet zien. Wij vertrouwen op het weer, terwijl wij de wind niet zien. Wij vertrouwen op zoveel dingen die we niet zien, op atomen, dat die doen wat ze moeten doen, dat mijn lichaam goed in elkaar zit, zodat ik deze rare beweging met mijn handen kan maken. En toch verklaart de wereld ons gek dat wij vertrouwen op een onzichtbare God. En dat is een van de uitdagingen als christen om dan niet te luisteren naar de wereld, maar om te luisteren naar God en te zeggen Heer, als dit is wie u bent, dan vertrouw ik u. Als dit is wat uw woord zegt, dan vertrouw ik u. En als u onze hoop bent, zelfs als ik u niet kan zien, dan vertrouw ik u. Ook al begrijp ik niet alles, weet ik niet alles, snap ik niet alles, ik vertrouw. Me. Dus ook als u het dan hebt, heren, over dat die hoop ons zalig maakt, ik vertrouw. Me. Het Grieks hiervoor is het woord sowieso. Sowieso. Dat ja, je zo. Um, nee. Het komt neer op iets dat veilig zijn of gered van vernietiging betekent. Dit is wat God doet, wat deze hoop doet. God zet ons op een veilige plek. Hij redt ons van de vernietiging. Dat is waar wij op hopen. En dat is zo fantastisch. En wij christenen hopen dan op een onzichtbare God, die op een onzichtbare plek woont voor een tijd die we niet snappen, namelijk de eeuwigheid. Maar toch is dit vaste hoop. Omdat we mogen weten dat dit zeker is. Omdat God zeker is. Romeinen 15, 13 zegt het volgende: De God nu van de hoop. De God van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Dit is de enige manier om hoop te krijgen, om hoopvol te leven, door de kracht van de Heilige Geest. Het is niet zo dat je die Wikipedia-definitie van hoop moet hebben, waarbij het gaat om... ...de wensen aantrekkelijk iets waar te zien worden. En dat je dan ook nog zelf kan werken aan het realiseren van die hoop. En dan kan je de, de kans op je gewenste gebeurtenis vergroten. Nou, ik ben niet heel goed in de kansverrekening. Mijn uh, middelbare schoolcijfers zeggen dat ook. Um, maar ik weet wel dat met kans er altijd een kans is dat het niet gebeurt. En met God is de hoop vast. Dus is er geen kans dat dingen niet doorgaan. De enige manier voor hoop is God. Dus die hoop hoef je niet zelf op te werken. God geeft de hoop. Wij hopen hem alleen maar te ontvangen in geloof. En wij mogen dus leren om afhankelijk van God te leven. En dat is waar ik ter afsluiting naar wil kijken. Naar drie redenen die de Bijbel geeft om hoop te hebben. Drie Bijbelse manieren om hoop te vinden. Want het kan zijn dat jij in een situatie zit die hopeloos lijkt, die hopeloos voelt, die wereldsgezien hopeloos is. Maar toch kan jij als christen een overvloedig, hoopvol leven leiden. En die redenen vinden we in Gods woord. Want in Gods woord kunnen we zien wat God gedaan heeft, en dat is het eerste punt. We kunnen zien wat God gedaan heeft. Door de week werk ik in de financiële sector en een van de belangrijke statements daarin, zeker net als het komt om investeringen, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De God die wij dienen, de God die van jou houdt, die jou zijn kind wil noemen, schiet de hemel in de aarde en die zijn er nog steeds. Deze God stelde mogelijkheden in om bij hem te komen. Eerst in Leviticus door offers, daarna door Jezus Christus. Deze God, die koos Israël, net zoals dat hij de kerk koos, en is altijd trouw gebleven aan zijn woord. Deze God wist wat er zou komen, want hij weet alle dingen en heeft toch ervoor gezorgd dat deze hoop aarde nog steeds door het universum aan het draaien is. Hij is trouw aan de aarde, trouw aan jou, trouw aan mij. Als God het wil, dan explodeert alles binnen een seconde en blijft er niks over. En toch is God trouw. Kijk in zijn woord wat je vindt over wat God allemaal gedaan heeft. Het feit dat Jezus Christus voor jou gestorven en opgestaan is. Het feit dat Jezus überhaupt gekomen is. Het feit dat we zijn woord hebben dat we mogen bezoeken. Dat is wat God gedaan heeft. En Gods resultaten uit het verleden bieden wel garanties voor de toekomst. Een zekere en vaste garantie. En dat is voor ons een geweldige reden voor hoop. Wat God gedaan heeft. Het tweede wat, wat reden voor hoop geeft, is wat God nu aan het doen is. En ik zal dat even op mezelf betrekken. En dat vind ik lastig. In de zin van, ik wil niet praten over mij. Over ik. Maar ik wil ook praten over Gods woord. Maar ik wil een aantal dingen noemen. Ik zie God werken in jullie. Dus het gaat hier niet om mij, maar wat ik God zie doen. Ik zie dat mensen veranderen. Ik zie mensen andere keuzes maken. Ik zie mensen die dingen deden die niet naar Gods wil waren. Die dingen doen die nu wel naar Gods wil zijn. Die veranderd zijn. Ik zie mensen die meer gaan denken en doen naar Gods wil. Ik zie mannen die mannen worden naar Gods wil. Ik zie vrouwen die leren wat het is om een vrouw naar Gods hart te zijn. Ik zie kinderen die leren om te luisteren naar hun ouders zoals God dat wil. Ik zie ouders die leren om hun kinderen op te voeden in de vrezen de zin. Ik zie God aan het werk in deze tijd. En dat is gebouwd op wat God al gedaan heeft. Wat God nu doet, doet Hij omdat Hij dezelfde is als in het verleden. Malachi 3 leert ons dat God niet verandert. En dat dat maar goed voor ons is ook. Onze hoop is gebouwd op het feit dat God dezelfde dingen nu doet als dat hij in het verleden heeft. of gedaan heeft. En als derde kan je in het woord dingen vinden over wat God gaat doen. Dat geeft ook zoveel hoop. Een hoopvolle toekomst, in Jeremia 29. Een eeuwigheid in de hemel voor allen die in hem geloven, Johannes 5. En een God die trouw blijft. God gaat door met zegeningen geven. Het is niet zo dat God op een gegeven moment zei jongens zomens de pot is leeg. Ik heb geen zegeningen meer over. Sorry. Mijn creërende scheppende kracht was op. Dus ik heb nu niks meer voor je. Nee, dat zal nooit gebeuren. God zal doorgaan met zichzelf zijn. Met zijn liefde en genade uitstorten. Met rechtvaardig handelen. Met het kwaad overwinnen. Met mensen naar zichzelf trekken. God is en blijft onze reden voor handelen. Ook al zien we hem niet te dus zien wel wat hij doet. Immers hoop die gezien wordt is dus geen hoop. Als ik hoop op deze tafel dan is dat raar. Want die tafel kan ik voelen. Die staat er, die is er. Maar vers 25. Als wij hopen wat wij niet zien. Dan verwachten wij het met volharding. Wij hopen op iets dat we niet zien. En toch hebben we zekerheid. En het resultaat van deze hoop is volharding. Met volharding hopen. Met volharding wachten. En het Grieks voor volharding is hypomonē, Wat in het Engels is bearing up under. Of doorgaan met iets dragen. Iets dat op je schouders ligt. En dat is wat wij tegenkomen in het leven. Wij krijgen dingen die we op onze schouders krijgen. Allerlei soms lastige dingen, en die mogen we naar God toe werpen. Maar wat er ook op ons afkomt, wij gaan door. Wij blijven doorgaan, wij blijven lopen, wij blijven die wetloop doorgaan. Bijbelcommentator commentator Barnes heeft het volgende gezegd over dit stuk. Vooral ook over dat volharden. Hij zegt waar er een sterk verlangen naar iets is en een even sterke verwachting van het krijgen, wat echte de hoop definieert, dan kunnen we er geduldig op hopen. Wanneer er een sterk verlangen is zonder dezelfde verwachting van het verkrijgen, de Wikipedia-definitie van hoop, is er ongeduld. Als de christen een sterk verlangen van toekomstige glorie heeft en een verwachting heeft van het verkrijgen die overeenkomt met dat verlangen, volgt daaruit dat de christen beproevingen en lijden geduldig zal ondergaan in de hoop op toekomstige verlossingen. In vergelijking met onze toekomstige glorie is ons huidige lijden licht en kort. In de hoop van die gezegende eeuwigheid die voor ons ligt, kan de christen het ergste lijden ondergaan en de ergste pijn ondergaan zonder te klagen en te Wij hebben een verlangen naar dat moment dat alles anders wordt. Maar we hebben ook een even sterke verwachting, of die kunnen wij hebben als christenen, dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. En daarom christenen, er is zoveel hoop. Er is zo onwaarschijnlijk veel hoop in God. Er is zoveel hoop voor jou als Gods kind. De vijand wil je doen geloven dat je situatie hopeloos is. Dat het niet beter wordt, dat je omstandigheden te zwaar zijn. En dat als het niet verandert dat God je vergeten is, God niet van je houdt. En al die dingen. Maar in God, door wat Jezus Christus voor jou gedaan heeft, is er oneindig veel hoop. Meer hoop dan dat jij nodig hebt. Meer hoop dan dat jij op kan maken. Laat Satan je deze hoop niet afvlakken, alsjeblieft. Laat het je er niet toe brengen dat jij je ogen van Jezus Christus afhoudt. Dat jij niet meer hoopt op Jezus, maar dat jij hoopt op iets anders. Kies ervoor om je hoop op Jezus Christus te stellen. Want dat is eeuwige, vaste, zekere hoop. Als jij nog niet gelooft, dan kan de wereld echt hopeloos lijken. Dan kan de wereld lijken als iets wat alleen maar de vierde kant op gaat. En misschien ben jij iemand die juist heel optimistisch is om toch redenen te zien voor hoop. Dan heb je, sorry dat ik het zeg, maar een Wikipedia definitie van hoop. De wens dat iets gaat gebeuren. Waarbij je geen zekerheid hebt dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want hoeveel mensen hopen er wel niet op het feit dat zij een loterij winnen? Of dat we nou eindelijk een keer in een, een zomer hebben die de hele zomer mooi is. God kan jou echte hoop geven. Geloof in Jezus Christus als zoon van God. Beleid dat jij een zondaar bent. Vraag vergeving voor je zonde en jij bent gered. En dan heb je hoop: hoop die echt is, die vast is in de hemel. Christen, is jouw hoop gebouwd op God? Heb jij Bijbelse hoop omdat jij Gods kind bent? Of heb jij andere hoop? Is de onzichtbare God jouw basis voor hoop? Jouw reden voor hoop op zijn aardigheid? Of heb jij een andere reden om te hopen? Christen, volhard jij ook in deze hoop? Ook als alles om je heen zegt dat je moet stoppen met hopen. Volhard jij in de hoop? Laten we Vader God, dank u wel dat u bijbelse hoop hebt voor uw kinderen. Dank u wel dat u hoop hebt. En hoop geeft. Heer, die zoveel beter is dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Heer, want wij hopen op goed weer. Wij hopen op een promotie of op wat dan ook. We hopen op dat we het leuk hebben, Heer. Maar echte hoop is in u te vinden. Heer, vergeef ons waar wij onze hoop op, op iets of iemand anders gesteld hebben. Heer, vergeef ons waar wij gehoopt hebben. Heer op manieren die u niet eer. Heer, we bidden dat u in ieder hoop geven. Heer, als er mensen zijn die nog niet geloven, Heer, breng ze tot geloof. Geef ze die eeuwige hoop. Heer, voor de Christenen hier, laat ze zien hoeveel hoop er in u is. Ook als de situatie hopeloos lijkt. Ook als de situatie kapot lijkt. Geef ons hoop. Uw echte eeuwige. Heer, want dat is wat wij nodig hebben. Heer, spreek alsjeblieft tot in ieder, tot in ieder situatie. En, Heer, doe wonder alsjeblieft. En nu, wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop, die is op u. Heer, laat dat. Echt worden in onze levens. Heer, we bidden en we vragen, we danken in Jezus' naam. Amen.